0: SWR 2 Wissen Mit dem Science Talk und dem Thema So viel Gendern verträgt die Sprache. Seit es LehrerInnen und PolizistInnen gibt, ist ein Glaubenskrieg ausgebrochen über das Gendersternchen und seine Verwandtschaft. Dabei geht es um die Fragen, ob und wie Sprache das Denken beeinflusst und wie viel Gendern die Sprache eigentlich zulässt. Christine Lange hat darüber im Science Talk mit der Linguistin Professorin caroline Müller-Spitzer gesprochen.
1: Frau Müller-Spitzer, hallo, schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Ihr Forschungsgebiet, das polarisiert. Sie erforschen geschlechtergerechte Sprache, es geht ums Gendern. Das ist ja ein hitziges Streitthema. Da scheinen die Lager ja wirklich unvereinbar. Die Diskussion hängt sich ja sehr oft an dem Gender-Sternchen auf. Also wenn man beispielsweise sagt, Wissenschaftler-Sternchen in, beziehungsweise das sagt man nicht, wenn man schreibt, Wissenschaftler-Sternchen in, oder da kann stattdessen auch ein Doppelpunkt stehen oder ein Unterstrich, gesprochen dann mit dieser Pause, Wissenschaftler in Es gibt ja aber auch andere Möglichkeiten ähm, zu gendern. Es muss ja gar nicht dieses Extrem sein. Was gibt es denn für andere Möglichkeiten, gendergerechte Sprache ähm, zu machen? Also es gibt ganz viele Formen
2: geschlechtergerechter Sprache oder vom Gendern, wenn man das so sagen will, die uns gar nicht mehr so auffallen. Also das sind zum Beispiel die Doppelformen, dass man schreibt, wenn man eine Mail schreibt im Betrieb, liebe Kolleginnen und Kollegen, oder dass politische Personen zum Beispiel sagen, liebe Bürgerinnen und Bürger, wenn sie sie ansprechen. Dass man zum Beispiel vielleicht sagt, die Lehrkräfte einer Schule statt die Lehrer einer Schule. Das ist dann eine sogenannte Neutralisierung. Oder dass Studierende sich eben gerne mittlerweile als Studierende bezeichnen und nicht mehr als Studenten oder Studentinnen. Auch das ist eine Neutralisierung im Plural, die dann sozusagen diesen Aspekt Geschlecht da wegnimmt. Das sind Sprachwissenschaftlich gesprochen sind es dann sogenannte Epizöne-Substantive. Das klingt nach einem komplizierten Ausdruck, ja. aber die gibt es in allen drei grammatischen Geschlechtern. Das ist sowas wie die Person oder der Mensch ähm, oder der Fan. Ähm, die einfach da gibt es keine Paarform dazu. Es gibt eben nicht Mensch und Menschen oder Person und Persona. Und diese sogenannten epizönen substantive oder Epicoina, die kann man eben ohne Veränderung am Wort auf jegliche Menschen übertragen. Also man kann eben bei einer weiblichen Person sagen, sie ist eine nette Person oder er ist eine nette Person. Das Wort Person bleibt immer gleich. Mhm. Und sowas wie Lehrkräfte oder Studierende funktioniert eben genauso. Das heißt, zusätzlich zu dem, was wir schon immer lange in der Sprache haben an epizönen Substantiven, werden auch neue geschaffen oder kreiert, um diese Neutralisierung dann eben zu erreichen oder sie werden häufiger.
1: In Umfragen sagt die Mehrheit in Deutschland sehr oft, dass sie das Gendern ablehnen Woran liegt das?
2: Erstmal wäre es eigentlich ganz interessant zu wissen, was die Menschen sich denn eigentlich vorstellen, wenn sie so eine Frage gestellt bekommen. Also zum Beispiel, was halten sie von der sogenannten Gendersprache? An was denken die Menschen denn, wenn sie die Frage beantworten? Denken sie an sowas wie Liebe Kolleginnen und Kollegen oder Liebe Bürgerinnen und Bürger, Denken Sie an sowas wie die Lehrkräfte einer Schule oder denken Sie daran, die SchülerInnen der Schule? Also denken Sie eigentlich nur an die sagen wir mal, relativ neuen Formen. An ähm, dieses
1: Genderstern. Ne, zum Genderstern, ne?
2: Gender-Doppelpunkt. Mhm. Ähm, das sind ja sehr auffällige Formen, äh, die eben auch Leuten auffallen, die vorher ähm, diese Entwicklung zu mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache, also gerade diese Doppelform Neutralisierung, denen das gar nicht so aufgefallen ist. Das ist ja sowieso ein Signal, ähm, was einfach akustisch natürlich auffälliger ist, ist typografisch auffälliger, es ist ein neues äh, Zeichen sozusagen im Wortinneren. Und da finden ganz viele Diskussionen statt, ja, ist es nicht zu ungewohnt, das klingt irgendwie komisch. Mhm. Viele fühlen sich auch selbst gar nicht authentisch, wenn sie es sprechen sollen. Insofern sollte es ja auch immer freiwillig sein. Aber da habe ich den Eindruck, ganz viele Diskussionen kulminieren irgendwie daran. Und da wird dann sozusagen das Gendern Mhm. so daran festgemacht, dabei gibt es so vielfältige Formen. Mhm. Möglich- oder Möglichkeiten, geschlechtergerecht zu schreiben oder zu sprechen. Und
1: Ort. eben das Thema ist ja eigentlich auch gar nicht äh, so neu. Seit wann äh, steht denn die geschlechtergerechte Sprache eigentlich so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit?
2: Also es gab Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre mal so eine Phase, gerade im Deutschen Bundestag, wo viel darüber gesprochen wurde, ähm, wo dann auch äh, Beschlüsse gefasst wurden, dass zum Beispiel die Funktionsträgerin mit der sprachwissenschaftlich, sagt man, movierten Form angesprochen werden, also Ministerin oder Bundestagspräsidentin. Ähm, auch das war vorher nicht so. Ähm, das ist auch im Protokoll des Inneren seitdem festgehalten, dass das sozusagen die Hausregel ist im Deutschen Bundestag. Dass
1: eine Frau mit Ministerin dann auch Richtig, angesprochen Richtig, also dass
2: es nicht heißt eben der Minister äh, für hm, 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 Frau so und so, sondern mhm. das heißt die Ministerin, Frau so und so. Und ähm, wir können sehen, also auch im Englischen zum Beispiel gibt es in den 80er Jahren sehr, sehr viele Diskussionen über das He als Pronomen, was davor auch generisch verwendet wurde. Das wurde dann eben aufgedröselt zu He und She und jetzt mittlerweile zu dem Singular They, also dass man eben versucht, auch da den Aspekt der Geschlechtlichkeit möglichst ganz zu neutralisieren. Also man kann so sagen, in den 70er, 80er Jahren fing die Diskussion an, auch international. Da findet man auch schon den ersten Sprachwandel hinzu verschiedenen geschlechtergerechten Formen. Und dann ist es so kontinuierlich weitergegangen. Ähm, neu ist eben, sagen wir mal, in den letzten fünf bis sieben Jahren, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, wann war der erste Gender Stern, ähm, äh, ist diese Diskussion, also 2017 wurde das Personenstandsgesetz äh, verändert, ähm, sodass es eben diesen Geschlechtseintrag divers gab. Und genau da fing jetzt fürs Deutsche natürlich dann auch wieder die Diskussion an, wie, vers- wie versprachlichen wir das denn auch? Ähm, und die sagen wir mal Menschen, die sich eben in dieser Binarität nicht verorten haben, einfach auch mehr Gehör gefunden. Und man hat einfach mehr versucht, mal hinzuhören und zu sagen, ah ja, okay, das könnte ein Problem sein. Wie ist denn die Anrede? Wie wie setzen wir das um? Und das hat die Diskussion sehr in Gang gesetzt. Das ist aber eben kein deutsches Phänomen, sondern das ist ein internationales.
1: Das wollte ich jetzt aber nämlich gerade fragen, ist es es so was speziell deutsches, dass wir das so hitzig diskutieren? Oder ist es im Deutschen irgendwie besonders schwierig zu gendern oder besonders ungewohnt? Ist es in anderen Sprachen leichter? Was können Sie da dazu sagen?
2: Ja, ich hatte gerade vor zwei, drei Tagen ein Interview mit jemandem, der für die New York Times schreibt. Und der sagte auch, was regt ihr Deutschen? Sich euch denn so auf? Ich verstehe das gar nicht. Das ist doch irgendwie ein Wandel. Und jetzt in der New York Times zum Beispiel würden sie das Singular They sehr häufig verwenden. Also, dass man They is sagt, wenn man eben nicht betonen möchte oder nichts
1: darüber sagen möchte, was für ein Geschlecht hat die bezeichnete Person. Okay, ist dann grammatikalisch eigentlich auch nicht richtig, oder? Richtig. Mhm. Also Trotzdem regt es keinen auf dort. Ja, genau,
2: so mhm. klang er zumindest. Und es ist auf jeden Fall nicht in der Aufgeregtheit äh, diskutiert mhm. äh, wie hier. Ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Also einmal ist es, in der deutschen Grammatik tatsächlich etwas schwieriger, weil wir eben, wir haben die Markierung von Geschlecht nicht nur an den Pronomen, wie im Englischen, sondern eben auch an den Substantiven erstmal. Das ist natürlich schon mal ein großer Unterschied. Also die Artikel, ne? Der Baum, die Ordnung, ne? Die Auto. Eben bei Personenbezeichnungen, man kann jetzt sagen, leider oder wie auch immer, auf jeden Fall oft die Wortbedeutung widerspiegelt oder reflektiert. Es ist eben kein Zufall, dass wir sagen, die Mutter und der Vater mhm. und der Bruder und die Schwester und so. Also das das grammatische Geschlecht, Genus, äh, wird eben genutzt, um etwas von der bezeichneten Person, also von der Referenz zu reflektieren. Also da gibt es einfach so eine Beziehung dazwischen. Ähm, das heißt, wir haben also mehr Wörter sozusagen, die davon betroffen sind. Und wir haben innerhalb der Pronomen eben auch nicht nur das Personalpronomen, was davon betroffen ist, sondern wir haben... Also ihr und sein. Richtig, mhm, genau. Also das Personalpronomen er und sie. So. Und, äh, ja. <lacht> und dann ähm, aber auch das Possessivpronomen zum Beispiel er sucht sein Buch, mhm. sie sucht ihr Buch. Das sein und ihr sind ja eben nochmal andere Wörter und das ist zwar im, ähm, im Englischen auch so, aber dadurch, dass sie das Pluralpronomen nutzen können, also they und them und dann eben mit einem Singular verbinden können, kann man es klar unterscheiden. Wir können aber zum Beispiel sie als als Pluralpronomen nicht verwenden, um zu neutralisieren. Weil es leider genau das Gleiche ist wie für eine feminine Person. Also mhm. wenn ich sage, sie ist irgendwas, dann, dann mache ich, kann ich, ist es dadurch kein Signal, dass ich sage, ich möchte geschlechtsübergreifend sprechen. Mhm. Das heißt, manchmal sind es solche Zufälle, die sich sprachgeschichtlich eingestichen haben sozusagen die es dann zu einer besonderen Herausforderung machen, dass wir aus dem sprachlichen Inventar, was wir haben, nicht ohne weiteres etwas nutzen können und dann einfach nur zum Beispiel eben das Pluralpronomen für den Singular verwenden und haben schon eine schöne Neutralisierung. Wenn sowas funktioniert, was schon in der Sprache so etabliert ist, ist es viel leichter, als wenn man zum Beispiel ein Pronomen sich neu ausdenken muss und Mhm. dann auch ein passendes Possessivpronomen sich ausdenken muss und so weiter.
1: Und trotzdem ist es aber auch so, dass einfach unsere Sprache Deutsch ist sehr männlich geprägt. Ist ist das wirklich so? Woher kommt das dann? Ja, das kommt
2: daher und das ist eben auch nicht spezifisch für das Deutsche, sondern ähm, für also es ist natürlich immer extrem, weil man sagt, das gilt für alle Sprachen, die aus einer androzentrischen Gesellschaftsordnung kommen, aber man kann schon davon ausgehen, dass... wo die
1: Männer einfach im Mittelpunkt äh, Jahrhunderte lang standen. Ja, Ja. ja, Mhm. ganz genau.
2: Also wo der Mann sozusagen als Mensch angesehen wird. Wenn wir uns zum Beispiel Leonardo da Vinci, diesen berühmten Körper, anschauen, dann heißt das einfach nur der Mensch darunter. Aber es ist Eindeutig ein Mann, ja. Genauso sind in den Anatomielehrbüchern eben, wenn es heißt der menschliche Körper, dann gibt es viel mehr Abbildungen des männlichen Körpers als das, also nicht irgendwie gleich viele Männer, Frauen ähm, oder welche dazwischen, sondern eben sehr viel männliche Körper. Das heißt, der Mann wurde als Norm angesehen, als der typische Mensch sozusagen. Mhm. Ähm, und da Sprache irgendwie unser soziales Handeln natürlich irgendwie einmal reflektiert, mit beeinflusst, also im Grunde ein ganz wichtiger Aspekt unseres sozialen Miteinanders ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich so eine, sagen wir mal, Grundgesellschaftsordnung nicht irgendwie auch in die Sprache einschreibt. Und das finden wir halt fürs Deutsche zum Beispiel darin, dass die bei den Personenbezeichnungen, zum Beispiel bei Berufsbezeichnungen in der Regel die Grundform die männliche Person bezeichnet und die Ableitung, die weibliche Person, also Manager, Managerin, Arzt, Ärztin. Also Arzt ist das Grundwort, Ärztin ist die Movierung oder Ableitung. Und wir finden eben wenige Wörter, wo es andersrum ist. Das sind eben Sachen eher für den Familienstand, also Witwe, Witwer, Braut, Bräutigam, ähm, weil das also gerade Familienrelationen eben für Frauen traditionell wichtiger waren als für Männer. Und solche Dinge, die die schleichen sich sozusagen in die Sprache ein, sowas wie Brüderlichkeit, wie es in unserer Hymne, heißt. Mhm. Die Brüderlichkeit steht für die Einigkeit des Landes, aber thematisiert natürlich nur die eine Hälfte sozusagen. Mhm. Das fällt uns nicht mehr so auf, weil das ist ja die Gesellschaft, aus der wir kommen. Aber wenn man mal mehr dahin guckt, dann ja, wird es eben schon sehr plausibel, dass sich dieses Mann als Norm, Male as Norm, wie man so im internationalen Diskurs dazu sagt, doch irgendwie unbewusst in die Sprache eingeschrieben hat und dass man natürlich auch überlegen kann, wie kann man
1: Das ausgleichen, wenn man das möchte. Jetzt ist ja ein Hauptkritikpunkt der Gender-Gegner eigentlich immer dieses Argument, ähm, die männliche Form, wenn wir sagen, der Schüler, der Lehrer, der Arzt, die schließt alle mit ein und ist neutral. Wie sehen Sie das? Das
2: kann man, sollte man, glaube ich, sehr viel differenzierter betrachten. Ähm also, ein Kernargument zum Beispiel der Gegner, Gegnerinnen des Genderns ist, Genus ist nicht gleich Sexus. Also, das grammatische Geschlecht ist zufällig zugeordnet zu Substantiven und hat nichts damit zu tun, was die Menschen in der Welt für ein Geschlecht haben. Das sind erstmal auch Kategorien, die muss man unbedingt auseinanderhalten. Wir haben einmal eine innersprachliche Kategorie und dann die referiert im Falle von Personenbezeichnung eben auf die Welt, auf einen Mensch in der Welt.
1: Also, jetzt nochmal dieses Beispiel von die Mutter. Die dann eben auch. Richtig, ganz genau. Die
2: Mutter, da ist ganz klar, das bezeichnet auch eine bestimmte Geschlechtsidentität, die damit verbunden ist. Und die, die Idee dieses generischen Maskulinums, so von der Sprachtheorie her sozusagen, ist: ja, das ist zwar auf der einen Seite stehen solche Wörter im Kontrast, Lehrer, Lehrerin, Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, das sind sozusagen Oppositionsbeziehungen, aber. Das Wort wie Wissenschaftler oder Lehrer ist gleichzeitig absolut neutral, wenn ich auf gemischtgeschlechtliche Gruppen verweisen möchte. Da ich aber bei Personenbezeichnungen den speziellen Fall habe, dass das grammatische Geschlecht, das Genus, so oft sozusagen etwas aussagt darüber, wer damit gemeint ist oder welches Geschlecht die bezeichnete Person hat, weil Geschlecht in unserer Gesellschaft so eine wichtige Kategorie nach wie vor ist. Also das ist ja eben beim Heranwachsen die erste Frage nach der Geburt, was ist es denn, bezieht sich ja auf das Geschlecht. Sicherlich wäre es schön, wenn wir davon ein bisschen wegkommen würden, aber so ist es nun mal. Und das zeigt sich auch in der Sprache und gerade in dieser Verbindung sozusagen ist das Grundproblem zu sehen, dass das sogenannte generische Maskulinum leider nicht so neutral in allen Kontexten funktioniert, ähm, wie es ihm sozusagen nachgesagt wird. Ja, lässt eben, sich das
1: belegen? Ja, das, das lässt wirkt. sich belegen durch
2: sehr, sehr viele Studien. Die dann zum Beispiel, jetzt gerade gibt es eine neue Studie aus Freiburg, die haben das zum Beispiel über so ein Bild, so eine Bildaufgabe gemacht. Also da werden den ProbandInnen werden Bilder gezeigt oder erst ein Wort gezeigt, also sowas wie Bäcker. Und dann wird eine Person gezeigt, auch in dem entsprechenden, ja, was man mit dem Beruf assoziiert, also von so einer freien Bilddatenbank von Bäcker, BäckerInnen und dann wird geguckt wird wird gefragt ist das eine passende Illustration zu dem Wort und dann wird die Reaktionszeit gemessen also damit geguckt wie lange brauchen die Leute denn bis sie sagen ja es ist passend und dann sieht man dass man bei einem Wort wie Bäcker dass es eben länger dauert bis sie sagen ja es ist passend wenn eine Bäckerin zu sehen ist als wenn ein Bäcker zu sehen ist wenn man aber die gleiche das gleiche Wort mit einem Genderstern zeigt also Bäcker in dann sieht man diesen Unterschied nicht und bei Bäckerin auch nicht. Bei Bäckerin zum Beispiel geht es bei, den, bei einer männlichen Person langsamer und bei einer weiblichen schneller. Also man sieht sozusagen, das Wort allein setzt irgendwas in Gang, im Kopf. Ja. All diese Ergebnisse stellen die Neutralität des generischen Maskulinus ähm, sehr in Frage.
1: Jetzt haben Sie ja gerade auch schon angesprochen, also es wird auch schon untersucht, wie gut gendern denn wirkt oder dass es was bringt? Sie haben es gerade schon angesprochen, der Genderstern funktioniert offensichtlich auch etwas besser, ähm, weil die Menschen dann da auch eine Frau, eine Bäckerin äh, miterkennen. Richtig? Habe ich Sie richtig verstanden?
2: Ja, genau. Die neuen Forschungsergebnisse deuten zumindest in diese Richtung. Wir haben natürlich noch nicht so viele empirische Studien, die jetzt zum Beispiel so etwas wie Genderstern und Doppelpunkt mit einbeziehen. Das sind ja relativ neue Sprachformen. und Man muss sich das so vorstellen, dass bis zu einer empirischen Studie aufgesetzt ist, durchgeführt ist, analysiert und dann auch publiziert, das dauert zwei, drei Jahre. Insofern, wir können sicherlich damit rechnen, dass wir die nächsten Jahre noch viel, viel mehr an solchen Forschungen sehen. Aber die ersten Ergebnisse deuten zumindest in diese Richtung. Und ähm, Studien mit Parform, also sowas wie ähm, Manager, Managerin, Arzt, Ärztin, die gibt es schon sehr viel länger, denn diese Paarform haben wir natürlich auch sehr viel länger Und die deuten in die gleiche Richtung. Was wir noch wenig haben, also was wir so als Forschungsbedarf auch sehen in der Sprachwissenschaft, sind so kontextbezogene Studien. Also es gibt ja viel Diskussionen darum, wie gegenderte Texte sollen ja trotzdem schön sein, ähm, abwechslungsreich sein, ähm, nett zu lesen sein. Und dann reicht es ja in der Regel nicht oder ist keine gute Strategie, wenn man jetzt jede Personenbezeichnung, die in einem Text vorkommt, einfach stur ersetzt zum Beispiel mit einer mit Genderstern oder so. Und gerade zu diesen unterschiedlichen Strategien, also beispielsweise am Anfang ein Signal zu setzen, also SchülerInnen äh, streiken für das Klima und dann zum Beispiel sowas wie Schülerinnen und Schüler abzuwechseln oder auch nur Schüler zu verwenden im Text, ob das nicht genauso gut funktioniert, weil sozusagen einmal der Gedankenraum geöffnet wird und dann werden aber schlankere Formen gefunden und am Ende wird vielleicht nochmal so dieser Punkt gesetzt, ähm, dazu bräuchten wir noch viel mehr ähm, Studien, weil ja Sprache im Kontext natürlich funktioniert.
1: Aber man müsste dann eben untersuchen, erfüllt es das Ziel? Richtig, mhm. genau. Also wenn man sich so eine
2: Kommunikations... Bei Kommunikationsmodellen zum Beispiel wird immer... Man muss ja immer zwei Menschen sozusagen sich anschauen. Die Person, die sendet, also jetzt, wenn ich jetzt spreche, äh, dann sind sie sozusagen die hörende Person. Und das, was ich spreche, Und was ich meine damit, kommt vielleicht nicht genauso bei Ihnen an, wie ich hoffe, dass es bei Ihnen ankommt. Und diese unterschiedlichen Rollen in Kommunikationssituationen, die spielen natürlich immer auch eine große Rolle bei diesen Studien. Also wenn man zum Beispiel sagt, das generische Maskulinum ist neutral, dann geht es in diesen Studien darum, wenn es produziert wird, also wenn ich jetzt einen Satz habe, wie die Bäcker äh, haben irgendwie besonders schwierige Arbeitszeiten oder so, dann zu gucken, ist die hörende Person, was für ein Bild entsteht da im Kopf? Mhm. Und genau diese unterschiedlichen Positionen muss man halt immer wieder versuchen, im Kontext sozusagen zu analysieren. Und es gibt sicherlich auch Kontexte, deshalb meinte ich das mit dem differenziert Betrachten, mit dem generischen Maskulinum, wo das generische Maskulinum sehr wohl funktioniert. Also wenn zum Beispiel Personenbezeichnung als Ortsbezeichnung äh, verwendet werden. Ich gehe zum Friseur, ich gehe zum Bäcker oder so. Mhm. Das ist eine andere Funktion, als wenn ich ähm, zum Beispiel sage, an dieser Schule arbeiten sehr gute Lehrer. Es ist sozusagen das, was mhm. mir in den Kopf kommt. Ja, Wie viel, wie, wie sehr Mensch ist das denn, was mir da in den Kopf kommt? Oder ist es nicht vielleicht einfach ein Haus, ähm, wie jetzt bei einer Ortsbezeichnung? Das unterscheidet sich sehr stark. Und das wird in der Diskussion auch so wenig Unterschieden, was auf der einen Seite verständlich ist, weil sich natürlich nicht alle so viel mit Sprache beschäftigen, aber gerade aus sprachwissenschaftlicher Perspektive muss das alles unterschieden werden. Man kann nicht mit dem Rasenmäher irgendwie sagen, das eine ist immer gut, das andere ist immer schlecht, ähm, sondern man muss das kontextbezogen und auch wortbezogen im Grunde entscheiden und unterschiedliche Strategien anwenden.
1: Jetzt ist ja der gerade der Gender Stern äh, ist ja immer so ein oder dieses, ne, dieses diese künstliche Pause erzeugen Moderatorinnen ähm, sehr sehr umstritten ist es dann nicht auch vielleicht so ein, so ein Moment wo man sagt ähm, vielleicht ist das nicht der richtige Weg also vielleicht müssen wir uns wirklich auf andere Formen konzentrieren ist das eine Lösung vielleicht auch die Diskussion ein bisschen runterzuholen von dieser hitzigen Streitthema dass man sagt gut vielleicht haben wir da noch nicht das richtige gefunden
2: Ja, die Suche nach den guten Lösungen ist sicherlich der Fall. Also das sollte man immer wieder betonen. Und ich glaube auch, was wichtig wäre, ist, dass man immer die Freiwilligkeit betont. Also genauso wie ich zum Beispiel an der Universität niemals vorschreiben würde, ob die Studierenden eine bestimmte Form geschlechtergerechte Sprache verwenden sollen, ihren Hausarbeiten oder nicht, das ist mir völlig egal und das muss mir auch egal sein, finde ich. Und genauso wie Sie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine Vorschriften haben sollten, sollten Sie aber, sollte es Ihnen erlaubt sein, das zu machen. Also man darf, finde ich, andererseits auch nicht sagen, zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse das Gendern unterlassen. Also wir sollten uns auf diese gegenseitige Toleranz möglichst konzentrieren, zu sagen, mich überzeugt eine bestimmte Sprachform, ich möchte sie in meinen Sprachgebrauch eingehen lassen. Für mich funktioniert das so und mir macht das auch Freude beispielsweise. Es gibt eben zum Beispiel gerade Menschen, die haben Freude daran, auch den Genderstern zu schreiben oder auszusprechen. Und andere sagen, nein, das ist für mich überhaupt nicht authentisch, das ist nicht meine Sprache, da stock ich ständig. Und die sollten es natürlich auch nicht vorgeschrieben bekommen. Also es ist sozusagen, alle Personen sollten irgendwie den Raum haben, sich da zu entwickeln und lieber über das Wie zu diskutieren, über unterschiedliche Strategien, über gute Lösungen, über auch Höflichkeit und so weiter, wie man sie ausdrücken kann, als zu sagen, nur so oder nie so.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist ja ein Ziel, die geschlechtergerechte Sprache zu verwenden, dass wir einfach auch unsere Gesellschaft, unseren gesellschaftlichen Wandel auch ähm, abbilden. Es ähm, das heißt ja aber auch immer in der Diskussion, um nochmal auf dieses maskuline oder die männlich geprägte Sprache zu gehen, äh, Frauen sind da mit gemeint. So, ne? ähm, ist das denn sprachhistorisch tatsächlich so?
2: Also sprachhistorisch lässt sich das nicht so ganz leicht beurteilen, weil man ja im Grunde immer aus den Texten heraus äh, beurteilen müsste, ob auch Frauen adressiert sind. Also im politischen Raum beispielsweise fanden ja wenig Frauen statt äh, vor dem 19. Jahrhundert. Das heißt, da waren beispielsweise sehr viel mehr Männer adressiert als als Frauen. Man findet durch die Geschichte ganz unterschiedliche Belege. Also man findet im Gutenberg-Museum zum Beispiel war eine alte Handschrift, da stand Liebe Freundinnen und Freunde. Das war, glaube ich, aus dem 17. Jahrhundert. Man findet auch bei Gottsche, dem 18. Jahrhundert, der sagt, ja, natürlich heißt es Prophetin, Dichterin, Freiherrin und Mhm. so weiter. Die Grimms haben ganz viele Movierungen in ihrem Wörterbuch verzeichnet, zum Beispiel auch die Gästin ist eben im 18. Jahrhundert ähm, schon belegt. Ähm, Ich dachte bis jetzt immer, das wäre ein Gag. (lacht) Nein, nein, (lacht) tatsächlich, die Gästin steht im Grimmschen Wörterbuch. Es ist aber gleichzeitig natürlich so, dass wir auch ähm, alte Belege für das generische Maskulinum finden. Also die Grimms, glaube ich, waren es, die auch gesagt haben, so ein Pronomen wie jeder kann alle meinen das heißt, wir haben aber nicht äh, den Befund, dass man sagen kann, es war schon immer das generische Maskulinum beispielsweise. Also es gibt auch sprachfägerische Bücher aus dem 19. und 20. Jahrhundert, also frühes 20. Jahrhundert. Die schreiben natürlich, muss man sagen, Arbeit, Arbeiterinnen und Arbeiter äh, und nicht weibliche und männliche Arbeiter. Das ist doch total falsch. Also wir sehen, das ist viel mehr im Fluss, viel mehr in der Diskussion. Ähm, und man kann jetzt nicht sagen, das eine war schon immer so und das andere eben nicht. Und es ist natürlich so, dass auch diese, sagen wir mal so, fachsprachlich sagt man Semantisierung des grammatischen Geschlechts, also dass das mit Bedeutung befrachtet wird, das findet man auch durch die Geschichte ganz viel. Also so dieses, das Weibliche ist das Zarte, das Empfangende, das Männliche ist das Starke und so weiter, so steht es bei den Grimms zum Beispiel. Ähm, da merkt man, da wird sozusagen noch eine Geschichte ähm, drumherum erzählt. Also so ganz neutral äh, wie wir es gerne hätten, äh, hätten war es wohl nicht, kann man sagen.
1: Ja. Wenn wir uns noch mal uns den Sprachwandel angucken, was sorgt denn dann jetzt schlussendlich dafür, dass eine Sprache sich verändert oder ob sie sich verändert? Also ob wir zu einer gendergerechteren Sprache kommen?
2: Ja, man sagt immer, Sprachwandel findet immer dann statt, wenn neue Konstruktionen, irgendeinen kommunikativen Vorteil bieten. Also wenn ich etwas dadurch ausdrücken kann, was ich vorher nicht ausdrücken konnte. Und so kann man sich auch die vermehrte Verwendung des Gendersterns natürlich erklären. Es ist auch nichts, kein ungewöhnlicher Sprachwandel, kein künstlicher Sprachwandel. Also manchmal heißt es ja auch, es gibt so natürlichen Sprachwandel und künstlichen Sprachwandel und Gendersprache sei was Künstliches. Aber Sprachwandel mit sozialer Funktion hat es immer schon gegeben. Also zum Beispiel Orientierung an Prestigesprachen. In den 1920er Jahren war es das Französische, was eben besonders schick war. In unserer Zeit ist es mehr das Englische. Also auch die Anglizismen sind ja immer äh, eine Riesendiskussion.
1: Und trotzdem gibt es auch da natürlich Aufregung, dran, wenn sowas ist.
2: Genau, da gibt es Aufregung, aber interessanterweise ist sie nicht ganz so polarisierend wie die äh, um das Gendern. Ähm, Und ich würde mir wünschen, dass man, wenn wir jetzt sagen, ja, wir wollen eigentlich keine Spaltung in der Frage, wir wollen nicht so polarisiert sein, dann sind wir natürlich alle einzeln gefordert, dann dazu beizutragen, nicht zu polarisieren. Und der erste Schritt, meine ich, wäre zu sagen, nicht ich schreibe dir vor, was die richtige Form ist oder ich erkläre dir, dass das, was du machst, falsch ist, ähm, sondern zu sagen, ich komme zu einem gewissen Schluss als Sprecherin des Deutschen und den möchte ich auch irgendwie in meiner Sprachpraxis umsetzen. Aber wenn du zu einem anderen Schluss kommst, dann ist das auch in Ordnung. Und diese Pluralität müssen wir irgendwie aushalten in so einem Übergangsprozess. Ich glaube, die neuen Konstruktionen setzen sich dann durch, ja, wenn sie einfach immer mehr verwendet werden ähm, und wenn sie viele irgendwann als normal empfinden. Also ich glaube, zum Beispiel ein Wort wie Studierende da denken ja manche auch, das würde sozusagen den Studierenden vorgeschrieben. Aber es ist einfach für viele einfach mittlerweile eine gängige Selbstbezeichnung. Es fällt ihnen gar nicht mehr auf und dass es mal ein Partizip Präsenz war. Das ist auch nichts sozusagen, was nicht im Sprachwandel auch in anderen Formen immer mal stattgefunden hat. Also auch ein Wort wie Erstgebärende oder Gefangene oder so sind von der Wortbildung her genau die gleichen Formen. Und wenn das für uns üblich wird und irgendwie gar nicht mehr so auffällt, dann wird es Normalität. Und wenn wir bessere Lösungen finden, dann dann wird vielleicht irgendwas anderes Normalität.
1: Ihr Forschungsfeld ist sehr, sehr umstritten. Wie wie oft müssen Sie Ihre Forschung eigentlich verteidigen?
2: Ja, sehr oft. Das ist eine ganz neue Erfahrung, seit ich in diesem Forschungsfeld tätig bin, wie sehr das auch persönlich genommen wird teilweise, wie viel Persönliche zum Teil auch sagen wir mal, wenn ich es neutral sagen würde, würde ich sagen kritische, aber zum Teil eben auch ähm, herabwürdigende, sexistische ähm, Post bekomme in meinem Mailpostfach postfach ähm, oder auch ähm, geschrieben. Das ist schon ein bisschen bedauernswert, finde ich, dass diese Diskussion so wenig sachlich geführt wird manchmal. Es ist eine wissenschaftliche Frage, die wissenschaftlich untersucht wird. Es ist keine Agenda-Forschung oder irgendwie sowas. Wird Ihnen das vorgeworfen? Genau, das mhm. wird bei dem Thema häufiger thematisiert. Das sei irgendwie agenda also Sie
1: wollten Ziele durchsetzen. Genau, die man will
2: ideologische Ziele durchsetzen. Mhm. Und nur deshalb tut man sozusagen so wissenschaftlich. Aber eigentlich geht es ja nur um irgendwie die Durchsetzung feministischer mhm. Ziele. Auch in diesen Mails, wenn sie kommen, heißt es oft, sie wollen ja nur ihr feministisches Endziel durchsetzen oder irgendwie sowas, also auch von der Wortwahl höchst problematisch. Aber was die Menschen, die in diesem Tätigkeitsfeld tätig sind, ja tun, ist, sollte gute Wissenschaft sein. Und wenn es schlechte Wissenschaft ist, dann muss man ihnen nachweisen, dass sie die Daten nicht richtig auswerten, dass sie Studienergebnisse nicht korrekt berichten, dass sie nicht die Vielfalt der Studienergebnisse lesen. Aber was nicht hinreicht, finde ich, ist zu sagen, das ist alles schlecht, das ist alles falsche Forschung, sich aber dann nicht selbst an der Forschung beteiligen. Denn der Gang der Wissenschaft ist ja normalerweise der, man liest eine Studie, man findet bestimmte Punkte kritisch und man denkt, ich mache eine bessere Studie. Und so führt man eben bringt man sich in die Arbeit ein, führt eine empirische Studie durch, publiziert die wieder und hofft, dass die anderen die wieder lesen. Und so entwickelt man sich weiter. Und das wäre total wünschenswert, wenn noch mehr Forschung in diesem Bereich gemacht wird, durchaus auch von Menschen, die vielleicht dem Ganzen sehr kritisch, also dem Gendern sehr kritisch gegenüberstehen und vielleicht dadurch auch andere Versuchsaufbauten wählen oder so. Das ist wäre ja absolut gut für das Forschungsfeld. Aber man darf nicht da stehen bleiben, zumindest als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, zu sagen, so ist das alles Mist oder so ist das alles nicht überzeugend, aber selber daran beteiligen, das
1: möchte ich auch nicht. Wie viel Gendern verträgt unsere Sprache und wie wirkt sie sich aus? Dazu forscht Professorin Caroline Müller-Spitzer in Mannheim am Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Frau Müller-Spitzer, vielen Dank, dass Sie heute bei uns beim Science Talk waren. Ich bedanke mich auch.
0: Das war der Science Talk heute mit dem Thema So viel Gendern verträgt die deutsche Sprache. Meine Kollegin Christine Langer hat mit der Linguistin Caroline Müller-Spitzer geredet. Sie können sich den Talk auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD Mediathek unter Science Talk.
1: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.